0: Este episódio aqui é o piloto do Boteco Alucinógeno, o nosso novo programa semanal exclusivo para os apoiadores do 30 Minutos que ajudarem ali a assinarem a gente, principalmente no PicPay, a partir de R$10. Então, se você é um apoiador espere que, a partir de dezembro, a nossa intenção é ter um programa exclusivo para você toda sexta-feira... E se você ainda está considerando apoiar, dá uma escutada aqui nesse programa, que a gente, além de tudo, resolveu deixar aqui publicado para todo mundo como uma forma né, de deixarmos nossa opinião aqui da polêmica literária da semana. Minha querida amiga Cecília, aqui dessa mesa de bar, você já cansou de escutar? A ah, desses gamers globais, né, que toda vez que se metem com literatura, a gente fica puto, né? Teve aquele gamer famoso, Antônio Fagundes. A última vez que ele tentou <risos> se meter com literatura, a gente, o único ano que a gente era top podcast de literatura, ele passa na nossa frente.
1: Ai, sabe, Antônio Fagundes?
0: E desde lá o podcast explodiu, a gente nunca mais vai ter essa oportunidade.
1: Exatamente. Antônio Fagundes, aguardamos suas desculpas, viu? A gente aguarda aí o seu pedido de perdão, tá? Tá tudo bem.
0: É, e nem precisa ser muito global, né? Porque o gamer, quando ele vai falar de literatura, a vídeo o senhor Leon Martins, da última. Vez.
1: Ah, meu Deus, nossa Por que, que você faz isso? Eu tinha esquecido que essa pessoa existia
0: Não, porque que nunca admitiu que estava errado Simplesmente apagou e saiu do Twitter
1: Mas ele não estava errado, né? Tipo, ele não estava ele, homens, homens como ele não erram nunca
0: é, eu, eu tô falando isso, gente, porque o Thiago Life Acho que ele, muita gente não sobe, Mas no lançamento do Playstation 5 O videogame mais caro da história desse país Obrigado, Paulo Guedes ah, foi o Thiago Leifert que apresentou e foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já assisti na vida.
1: É, eu não acompanho. Eu tenho... Eu, eu me poupo, porque eu já acompanho política não preciso acompanhar o mundo nerd, entendeu? Eu não me odeio o suficiente. É, eu, eu, não, eu não me odeio o suficiente pra acompanhar o mundo nerd, sabe não me odeio, falta é, eu tenho essa, essa gotícula de amor próprio ainda mas o ponto é que assim se, é, isso aqui eu já estou fazendo uma coisa que fica aqui a dica número 1 um, né? se você não é especialista em uma área se você não acompanha uma área se você não conversa com pessoas que são daquela área ou que acompanham aquela área talvez você não deva dar opiniões tão convictas sobre aquele assunto eu não acompanho o mundo gamer, portanto eu falo assim, eu não sou capaz de falar sobre este assunto Porque eu preciso estudar sobre, ou eu preciso conversar com quem estuda sobre Pra então eu garantir que eu possa falar uma coisa que não saia absolutamente do meu umbigo Essa é a lição que a gente tem mais uma vez nesse episódio, olha que coisa boa é muito simples, mas parece que é muito complicado. Tem pessoas que elas são... Ai, gente, eu posso começar a pistolar já? Pode?
0: Eu acho que a gente já tá... Infelizmente, é isso. Eu não queria que esse podcast fosse uma crítica ao Thiago Leifert, porque... <risos> porque a gente tá um pouco pistola com ele, mas, tirando o fato de que ele realmente esse cara que é transmídia, ele tá em várias áreas, ele ataca, ataca aqui nos games, ataca ali no BBB, eu acho que a gente... eu não sei muito sobre ele, eu não sei se ele é só jornalista, se ele veio do mundo dos esportes, ah, eu sempre tive uma percepção bem neutra dele, sabe? É só um apresentador lá, pior que o Luciano Huck, não dá pra ser, então tá tudo bem.
1: Não, ele, ele, é, ele é jornalista, ele apresentava, ele apresentava, apresentou, né, e mudou muito a forma de, de cobertura do jornalismo esportivo no Brasil. Se é pra melhor ou pra pior, eu deixo para os especialistas, né? Eu, como pessoa que acompanha esporte, tenho as minhas ressalvas quanto a isso. Nunca fui particularmente uma fã do Thiago Leffert, porque eu acho que ele se equivoca muito, assim. É, e eu acho que a maioria das vezes ele se equivoca Exatamente pelo mesmo problema dessa vez Que é por achar e ter certeza absoluta De que se ele tem, é isso né É erro de Monark, também é um erro de toda essa galera é o erro de achar que se você tem muita certeza de alguma coisa, ela com certeza é verdade. Eles têm, têm muita certeza de que o, alguma coisa da escola, do jeito que ele lembra porque, combinar, o cara tem mais de 40 anos, ele foi um, foi um adolescente faz muito tempo. Antes
0: da gente estar tá na escola, ele esteve na escola.
1: Entende? E aí, assim, ó, ele também não convive com adolescentes hoje dentro de sala de aula, porque essa não é a profissão dele, não é a área de atuação dele. Então, ele tem uma ideia do que ele imagina que seja o adolescente contemporâneo do Brasil. Ele tem uma ideia disso.
0: E aí é uma mistura da experiência dele com essa imaginação que ele tem.
1: Pior, da experiência que ele acha que ele teve, porque também hum. ele pode lembrar, isso não é raro alunos que eram de um tipo A ou B se lembram de forma diferente não, imagina, eu não era alguém que conversava na sala de aula, não, imagina, eu era alguém que fazia as minhas tarefas Deixava uma ou outra, você vai ver, o cara às vezes ficava de recuperação, ou o contrário O cara falava, nossa, eu tinha muita dificuldade, pipidou a pó Na verdade, você vai ver, não, não, ele tinha dificuldade em uma matéria, em um conteúdo num determinado ano Nossa memória escolar, ela, é, ela não é um documento no sentido de algo lavrado em cartório Memória não é assim, né, é, de forma geral mas essa memória, então, assim, aí começa a dialogar com diversas, diversos pressupostos totalmente equivocados. Estão equivocados, não é porque eu acho, e aí eu vou fazer, é, então, provavelmente é o único alívio que eu vou dar pra ele. Eu não acho que ele é uma por exemplo, o Monark eu acho que é um cara mais preguiçoso, do sentido, ele sabe que ele tá fazendo uma coisa errada, mas ele se recusa a mudar, sabe? Eu não acho que é o caso do Thiago Leifert, mas eu acho que o Thiago Leifert, como o Felipe Neto, ou como o Leão, eles são irresponsáveis.
0: Tá, vamos lá então, o que que rolou essa semana?
1: O que, que rolou? Rolou que o Thiago Leifert. Boninho, se você um dia ouviu isso, por favor, empregue o Thiago Leifert novamente, que o menino tá com <risos> tempo livre e não pode, entendeu? Ou, ou indústrias de gamers, que eu nem sei quem vocês são, mandem coisas pra ele testar em casa. Sei lá, sabe? Alguém ocupa o boy. O que, que que aconteceu? Ele criou uma newsletter.
0: Deu uma de Arthur e Cecília e foi fazer newsletter.
1: Pois é, pior que eu nem criei a minha, ainda tava só pensando o Thiago Leifert. <risos> foi lá e fez.
0: Já te passou nessa.
1: Você vê, é, eu sou uma eterna atrasada. E aí, uma dessas newsletters eu fiquei sabendo hoje, porque o pau torou hoje, né? Hoje, dia 16, o pau torou no Twitter. E aí eu fiquei sabendo, ele lançou um episódio novo, da, um registro novo da newsletter, chamado Crise de Audiência. Em que o objetivo, dá pra ler pelo título e pela, pelo subtítulo, pela, digamos, manchete linha fina, o título subtítulo, o objetivo é falar sobre formas diferentes de verificar audiência e engajamento agora que temos esse advento da internet, não é?
0: Com o advento da internet?
1: Com o advento das redes, né? Só que o problema... Aí você vira e fala assim, eu, eu, Cecília, não acompanho esse, esse, esse diálogo, não entendo. Então, sobre isso, eu não tenho como falar. Eu não sei se o que ele fala sobre isso tá correto ou não. Eu deixo pra quem é especialista da área, porque, como eu disse, é isso que a gente faz. Se a gente não sabe sobre o assunto, a gente fala, eu não sei sobre esse assunto. E é assim que a gente vive, e tá tudo bem. Eu juro que não morreu nada dentro de mim de dizer que eu não sei sobre um assunto, tá?
0: Tá tudo em ordem. O argumento inicial dele é que o jeito de medir a audiência está em crise.
1: É que o jeito de medir a audiência tem que ser Modificado Em função das mudanças é, Que as mídias e o consumo Vêm sofrendo Pronto.
0: Ok, esse era o ponto inicial
1: Isso seria um texto muito interessante Para quem é da área Mas o, o cara, ele não se aguentou Eu falei isso nos bastidores eu vou repetir. É, Ele teve que se exibir Não só, ele teve que se exibir Como um leitor ruim Ele é um leitor ruim Ficou claro pelo texto Ficou claro que eu não vou fazer como o pessoal estava fazendo aqui No nosso, no nosso pré-boteco E ficar crítica na qualidade do texto Eu poderia, mas eu não quero chegar não, não, Meu
0: problema estava na interpretação é. dele Que eu acho que é um pouco equivocado Para os lugares que ele vai Não mas
1: pode não, você estava falando não que você é tá Eu
0: não sou escritor <risos> Para criticar outro escritor
1: isso, Beber. Muito bem, muito bom. É, e ele também não, entende? Claramente não é. Mas e tá tudo bem, porque não precisa todo mundo ser escritor. Aí a gente. Lembra disso que eu tô falando? Tá tudo bem você não saber de tudo. Aí ele começa, e ele podia tranquilamente só começar falando da crise. Não, mas aí ele quer começar fazendo uma digressão fazendo uma introdução, falando sobre como ele gostaria que as pessoas aprendessem estatística na escola. Bom, aqui, nesse ponto, se fosse só isso, também já tem um problema. Porque, e aí eu posso dizer, as crianças aprendem estatística na escola, tá? Talvez o que ele esteja falando, então, não é exatamente de aprender estatística, mas de aprender um determinado tipo de leitura interpretativa de dados. E aí é outra coisa, que não é estudar estatística.
0: E que tu também só chega depois de montar todo um arcabouço de entendimentos matemáticos.
1: Exatamente. então E tem uma questão de lógica, que você não aprende só com, com os dados estatísticos, enfim. Então, já tem um equívoco aí. Mas é um equívoco que, que até dá pra passar, porque é um equívoco de senso comum. Então, até ali, é assim, ó, de todas as coisas, estudar pra Só que aí ele vai por um motivo que só psicólogos e psicanalistas são capazes de dizer atacar a literatura falando que basicamente ele repete isso em diversos momentos de formas distintas, dizendo que estudar livros antigos não é útil e que útil seria aprender estatística Aí eu posso falar Porque eu tenho duas graduações e um mestrado Que falam exatamente sobre a importância, né? Falam, vão exatamente aí Então aí eu posso falar
0: No segundo parágrafo ele fala isso Já que tipo, ah, é a velha história de Ah, estudar clássico é chato Esse vai ser o ponto dele Dessa abertura desse texto E também o ponto dele vai ser que isso É inútil Inclusive não devia estar no Enem que tá vindo aí.
1: Aí, assim, aí que eu falo que é uma irresponsabilidade, porque um cara que nem o Thiago Leifert, ele criou essa eu fui pesquisar depois, ele criou essa newsletter e em poucas horas em um, menos de um dia, ele teve mais de 12 mil inscritos pra ler o que ele escreve um cara igual o Felipe Neto, que também já fez esse mesmo tipo de afirmação. e Um cara igual o Leon, que também já fez afirmações de, de discrédito da forma de tratar a literatura e tal. Eles têm um público muito grande. Eles não podem se dar o luxo de falar qualquer coisa. Tem que ter responsabilidade. Eu falo pra duas mil pessoas aqui no 30 Minutos, com sorte, e eu já fico me cagando, às vezes, de medo de falar merda. Eu não posso, eu tenho que ser responsável com aquilo que eu falo. Então tem uma questão de responsabilidade. Segunda coisa, o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento em que a gente tem uma mudança de ensino médio que se pauta exatamente sobre isso. O ensino médio tá ficando uma draga, uma trolha, que eu não sei como a gente vai resolver essa merda depois. Eu não sei como a gente desfaz uma merda igual tá acontecendo na reforma do ensino médio. Não consigo pensar em uma maneira de desfazer uma bosta dessa, que tá vindo uma base é, horrível e mudança de cargo horário, etc. Vai ser uma tragédia. Tá? Não sei como a gente desfaz isso exatamente com base no. Oh, eles precisam aprender o que é útil e tal. Algumas coisas não são úteis. Esse ponto. a gente tem um presidente da república falando abertamente que o Enem está ficando com a cara do governo e, que, e pessoas que pediram demissão do Inep que organiza o exame exatamente porque estavam sendo coagidas a fazer mudanças na prova e aí vem um cara com o público e a plataforma que ele tem para falar, não, realmente, ah, eu acho que essas coisas elas são inúteis, chatas e difíceis são sacrifícios para as crianças e, pô, pô, pô. é muito irresponsabilidade é muito irresponsabilidade não tem outro termo, infelizmente eu sei que eu estou sendo mas é, irresp é irresponsável a pessoa que faz isso não está agindo como um comunicador de plataforma gigantesco que ele está se propondo a ser
0: é, quando ele compara ensinar literatura a sacrificar as crianças eu vejo que ele é isso, você disse que ele não tava sendo maldoso, mas eu sinto um pouco de maldade nesse texto, assim ou de uma sensação, acho que talvez ele se sente muito traído pela escola, não sei, por conta da época que ele estudou
1: aí fica com, os, fica com os psicanalistas mas aí tem uma outra questão que é um desconhecimento profundo as pessoas acham que a gente alfabetiza a pessoa lá com 6, 7 anos e no ano seguinte a gente entrega uma, o Memórias Póstumas de Bras Cubas na mão da criança, isso não existe gente isso não existe, e as pessoas esquecem é claro que isso não funciona assim todas as escolas, mas esquece que o plano, ou seja, como deveria funcionar e como funciona em muitos lugares, o plano é progressão, você começa lendo sei lá, Martelo, é, Marcelo Martelo Marmelo, vai lendo essas historinhas lê a Bolsa Amarela da Lidia Bojunga são livros que são muito clássicos ali da literatura infantil, sabe e aí depois você vai incorporando isso, é, letramento é uma escada, sabe, ler, e eu não sou uma crítica, e vocês sabem disso, quem me, escuta, quem me escuta no programa sabe, eu não sou uma crítica de que os adolescentes leiam o Shadow and Bone que ele coloca aqui a gente fez podcast desse, dos Ossos esse ano, sabe do Six of eu não sou uma crítica de Harry Potter mas eu acho que aí a gente volta de novo para aquele mesmo problema que eu falei quem já me ouviu falar do Felipe Neto, vai me ouvir falar de novo a aula de literatura ela tem uma função que não é puramente entretenimento isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, e outra coisa a, aí ele fala um outro equívoco né? todos os do Enem difíceis e chato Enem não tem lista de livro Então todos os textos que caírem no Enem são difíceis e chatos. você não sabe o que está falando Enem não tem lista de leitura obrigatória como é que você fala isso, sendo que, por exemplo, há pouco tempo, a Unicamp foi e inovou, rompeu, vanguarda, foi lá e colocou racionais na lista de leitura obrigatória, sobrevivendo no inferno. Ah, é difícil e é chato, sabe? E outra coisa, se ele acha hoje, como um jornalista formado... Que, nossa, é difícil e chato eu não sei ler o português arcaico, cara, isso só mostra que você não conseguiu aprender, não mostra que isso é inútil então aí a pessoa se pauta a pessoa se olha só, ela pauta o que ela acha que deveria ser ensinado no parâmetro curricular nacional a partir do gosto e da dificuldade dela, gente, que nível de insanidade
0: a essa questão de ah, essas pessoas quando vão fazer essa crítica ignorarem que a experiência delas não é a mesma, mas eu acho que talvez o que me dói mais é que é esse ponto de que o ensino de literatura, um, não é você ler livros de entretenimento, como você fala várias vezes, você quer que seus alunos também leiam no tempo livre, e no tempo livre eles podem ler o que ele quiser, você não aponta uma arma para eles diz vem cá ler machado, sabe, e ao mesmo tempo os livros que eles vão ler em aula eles vão ter o acompanhamento do professor. Então, ah, linguagem arcaica, ok, por isso existe um professor. É como se desmerecesse o fato de que o professor tem não teria habilidade de sanar as dificuldades do aluno ali com o um texto mais antigo.
1: E aí tem um outro equívoco grande, porque ele vai, e ataca Machado de Assis, né, cara, eu queria entender o trauma que essas pessoas têm com Machado de Assis. Pessoas que ouviram isso, me contem, por que que Machado de Assis é assim tão difícil?
0: Ah, acho que quando as pessoas descobriram que Machado é negro, as pessoas pe decidiram que agora ele não pode mais ser o grande escritor brasileiro.
1: Não sei o que que acontece, eu não acho que é por isso, não. eu acho que tem um trauma, um trauma é, um trauma por associação, sabe? Do tipo, é legal de atacar o Machado de Assis que é atacar o establishment, sabe? Uma coisa assim, ai, todo mundo gosta de Van Gogh e Machado de Assis, mas eu acho super chato, super difícil, né? Enfim, eu acho que tem uma coisa discursiva aí também. Mas não descarto a questão racial, tá? Não tô descartando só falando só de que tem um outro componente. Aí ele comete um outro equívoco no final e esse é o pior, né? É, ou ele fala assim, eu não uso o Dom Casmurro pra nada. Bom, é... Na verdade, o livro em si você não usa pra nada, né? Mas o raciocínio de ler aquilo, é, as discussões sociais, é, a observação das relações entre as pessoas, a observação das relações da sociedade, isso você usa no dia a dia, se você aprender a fazer uma leitura adequada dos clássicos, né? E aí depois ele comete um equívoco ainda pior que é. Quem, é, o jeito que eu interpreto tudo isso é solitário, pra dizer o mínimo, quem sabe hoje eu convenço pelo menos um de vocês que tem muita coisa errada, que estatística é mais importante que vidas secas, aí eu vou... Cara, se você não tá conseguindo ler Vidas Secas, aí você não tá conseguindo ler português do século XX. Sabe? Graciliano Ramos. Gente, eu juro por Deus, entendeu? Vou até pesquisar aqui pra não falar bobagem, porque é isso que a gente faz. Não, Vidas Secas foi publicado em 38. Ou seja, a gente tá falando de um livro que tem menos de 100 anos. Então você não tá falando de português arcaico aqui. Sabe? E aí pra quê? E assim, note que ele ataca, aí é que tá, né? Ataca o escritor negro, que é basicamente o escritor mais estudado. Ou seja, ele é um símbolo do que a arte brasileira consegue produzir pra fora do Brasil, sabe? E também ele ataca quem? O Graciliano Ramos. Cara, o Graciliano Ramos, ele é... <risos> o ele
0: comunista é... favorito da CECI.
1: Tá proibido... Falar, tá, ele o Jorge Amado tá proibido falar mal perto de mim. Mas não é só isso. Tem uma questão do que ele representa na obra dele. Poxa, de tantas obras que você quer atacar, que foram chatas, e difíceis e bobas, feias, cara de melão, você vai atacar exatamente a obra que denuncia um problema gravíssimo social que o Brasil não resolveu ainda, que é a situação é, do Sertão Nordestino, entende qual que, é, qual que é a questão? Então aí você vai e ataca atacar isso Aí ele coloca, ok, parei aí fala assim, ai, ah, não precisa tirar o livro como se ele precisasse desse tipo de aval querido, o nível dessa autoestima se eu tivesse, sabe, como eu queria eu não precisaria ter feito terapia com uma autoestima dessa, entendeu? E aí ele, ele usa termos que são é, ruins de se referir mesmo. os coitadinhos estão vivendo a era do, do Fortnite, quem são essas pessoas de quem você tá falando?
0: Não, o coitadinho, quem tá jogando Fortnite tem um celular e tem um computador que roda Fortnite gente.
1: Tá, tá faltando uma, até uma, uma percepção de recorte e aí depois ele coloca, ai tinha life, mas as crianças precisam aprender literatura e a história da nossa literatura. Aí ele coloca ok, fine. Tem vários inglês no meio do texto que eu simplesmente não consigo
0: desouvir. É, e eu sinto um deboche, sabe? Tipo, ai, ah, colocar inglês porque a minha literatura brasileira é ruim, não vale tanto contato de fora.
1: E aí tem uma coisa pior pra mim, porque se ele se diz fã de uma literatura contemporânea, infanto de venil, ele nem conhece a que é produzida no país dele, porque a gente tem o Dianotsu, que é um cara fantástico, fantástico, que produz literatura de absoluta qualidade pra essa faixa etária, representando e trazendo todos os nossos elementos culturais aqui, e ele não é capaz de dizer por quê, porque na verdade tem uma coisinha importante aqui de mostrar que aqui no Brasil a gente é ultrapassado, careta cafona, e que o que é legal mesmo é feito lá fora, sendo que lá fora as crianças também não são em todas as escolas não é em todo lugar, elas também estudam os clássicos você acha que se você chegar numa escola dos Estados Unidos eles vão estar tá lá lendo J.K. Rowling ou vão estar tá lendo o Grande Gatsby, o sol é para todos o equívoco tá? não perceber que o que ele está defendendo é uma literatura estrangeira. É outra coisa, entendeu? São muitos equívocos importantes que ele comete aqui. Que, desculpa, uma pessoa que tem essa plataforma e a, o estudo e o acesso à informação que ele tem não podem cometer. Você não pode. Tem, tem erro, gente. De verdade. Eu sou dura com isso. Tem erro que a gente não pode cometer. A gente não pode, sabe? Não pode. Porque aí o que, que acontece? A gente dá voz pra discurso do tipo: olha, mas até o Tiago Leifert, que é um cara que, é tar... que era de emissora que é contra o governo Bolsonaro, tá dizendo: que tem coisas que são ensinadas nas escolas que são inúteis. Gente, como se não fosse ensinada a estatística e como se a criança, após recém-alfabetizada, de dia chegasse lá com o Exaú e Jacó a criança ler, entendeu? Do Machado. Isso não é verdade. Isso é coisa de quem não pisa numa escola, de quem não conversa com quem pisa numa escola e de quem mal lembra como era quando tava na escola e aí de novo, ele poderia ter feito um texto falando da questão nossa, como seria importante que as pessoas entendessem alguns elementos da estatística melhor, porque hoje a gente passa uma crise disso, pronto, ele taria, teria feito a fundamentação dele, mas é isso que tá aí é que tá, né, ele, ele não consegue só fazer isso, e aí eu acho que a é questão de levar pro divã, por que, que ele teve que meter um, não tinha nada a ver com o rolê porque que ele teve que fazer é, essa crítica, ele coloca aqui que o futuro tem a piedade dessa nação, porque a gente coloca as crianças pra ler livro do século XIX gente, mas pra mim ler li livro até de antes que eu já, já li coisa mais antiga até com as crianças e deu tudo certo.
0: Em parte pra mim se só parece um texto inteiro feito um setup só pra autopromoção pra chegar no final e falar ah, a internet tem métrica gigantesca, bilhões coisa e tal, mas os 20 mil de pessoas na minha newsletter, essas aqui também são importantes essas são as que importam, sabe que no final eu acho que que é só um alto um tapinha nas costas? Eu não sei, eu não entendi o propósito desse texto ainda.
1: Pode ser, pode ser que tenha uma coisa de querer, de querer viralizar, de querer, é, tipo, não, não existe. Falem bem, falem mal, falem de mim. Eu acredito que seja essa possibilidade, eu acho que é possível.
0: Mais pessoas vão escrever-se na newsletter dele agora que ele falou esse absurdo.
1: Eu vou bater na tecla. De que é uma irresponsabilidade Tem coisas com as quais você não mexe Ainda mais um momento como o nosso E que é isso, né? A, a, a educação sendo golpeada a Professor Qualquer coisa que acontece, a culpa é do professor Ah, porque o aluno tá... A culpa é do professor Ah, mas é isso aqui... Ah, a culpa é da escola Tudo, tudo cai sobre a gente A gente tá sofrendo ataques maciços O Enem tá sofrendo um tipo de ataque Que a gente não consegue nem saber qual que é ainda Sabe? Porque vai ter a prova agora A gente não sabe o que, que vai ser da prova A gente tem a, a interferência direta e o principal argumento é o mesmo Então o Tiago Leifert um dia, você ouviu isso, lembra? O argumento que você usa, ele concorda com Jair Bolsonaro, que tem coisa que as escolas ensinam Que não é importante, e sabe qual que é a semelhança Entre vocês dois? Faz tempo que os dois não pisam numa escola Talvez, ninguém devesse estar tá falando Sobre isso, talvez vocês devessem Escutar pessoas que estão nesses ambientes Para ver o que elas têm a dizer, pessoas que estudam Isso, então por como, por que eu, eu lido bem, e eu quero dizer isso, eu lido bem com Pessoas que me perguntam, mas por que que tem que ler Machado de Assis na escola? Mas por que que a gente ainda Lê Vidas Secas? Mas por que que ainda eu, não re, eu respondo isso numa super boa porque tem justificativas, tem explicações tem porquês, o que eu não aceito e nunca vou aceitar e eu não aguento mais, é gente que não estuda educação não ouve quem estuda educação Não se lembra como é estar dentro de uma escola Falando com o que a gente tem que fazer Do jeito que a gente tem que fazer Porque ninguém entra numa cozinha E faz isso com um chefe Ninguém entra numa sala de cirurgia E faz isso com um cirurgião Eu estou absolutamente farta desse desrespeito
0: Sua saideira então é essa Cecília tá absolutamente farta desse desrespeito E eu sinceramente espero que os ouvintes Fiquem fartos da gente Com esse novo formato de programa que estamos lançando Agora finalmente os extras ou 30 minutos Param de ser algo e vão ganhar uma casa aqui ah, toda sexta-feira, enquanto a gente consegue produzir. Nós vamos ter um programinha novo pra você que nos apoia, vir aqui toda semana e sentir-se motivado a continuar dando aquele dinheirinho que hoje em dia paga o quê? Ah, 10 reais, Cecília? 10 reais? Pra pagando o quê hoje em dia? 10
1: reais, tá pagando um litro de gasolina. Ah! <risos>
0: <risos>
1: é, eu tô rindo, rindo. paga é, pago umas brejas, vai saber
0: Ai, é isso, pessoal, eu imagino que a gente se vê então lá, já na semana que vem e não leiam a newsletter, ela é realmente bem mal escrita
1: ou leiam, porque é sempre legal quando a gente pode pra gente falar de alguma coisa, a gente tem que entender daquele assunto, vocês lembram, eu sou, eu sou uma sacerdotisa da, sou uma religiosa do não fale bosta se você não sabe do assunto eu sou uma religiosa do favor, favor falar merda apenas se for inevitável. Entendeu? Não,
0: não, não leia a newsletter e falem mal dela, por favor. Eu apoio
1: <risos> essa decisão. Luiz Henrique, você ah? repetiu a matéria. Vou ter que começar tudo de novo.
0: A gente se vê semana que vem.